0: Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia de la Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. difusora. Bienvenidos, suma restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana. La Luz del Mundo, Columna y Apoyo a la Verdad, esparcida por más de 60 países, dirigida por el excelentísimo apóstol de Jesucristo Nazan Joaquín García. Para conocernos más, visítenos en el sitio web www.lldm.org o en Facebook, búscanos como La Luz del Mundo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todo nuestro amable eh, público que se ha tomado es, en este día, en esta tarde, eh, acompañarnos eh, en este día muy especial para todos nosotros. Eh, nos permite nuestro Dios eh, reunirnos un momentito para meditar en, en la palabra de nuestro Dios. Y permítame, Radio Escucha, presentarme. Mi nombre es Joaquín Aguirre, eh, misionero de la Iglesia de la Luz del Mundo. Traemos este programa por, por medio de La Voz del Este Radio. Nos puedes buscar eh, en nuestra página oficial por Facebook y también no, las personas que nos están escuchando a través de la radio 87.7 FM. Eh, hermanos, pues nos permite Dios eh, venir otro, otro día más eh, a, a, a este programa. Esperamos, ¿verdad?, eh, nos acompañe todos nuestros... Radio Escuchas, eh, tenemos en esta, en esta tarde un programa bastante interesante, vamos a estar hablando acerca de la gracia de nuestro Dios, y vamos a tocar varios puntos eh, referente acerca de la gracia, vamos a tocar el punto del de origen, y vamos a tocar también el punto del de propósito, y los invitamos a que nos escuchen todo el programa, eh, les aseguro que van a obtener, eh, pues, una enseñanza de parte de nuestro Dios. Eh, hermano eh, José Luis, la paz del Señor, hermano. Amén, amén.
1: Eh, pues, primeramente, también, mi saludo es que la paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús sea en el corazón de todos mis hermanos y también de aquellos, también de todos aquellos radioescuchas que amablemente nos hacen el, el, el honor, así lo dice su hermano, el honor, en esta tarde de acompañarnos, en estos temas que son de suma importancia, ¿verdad?, y que traen grande beneficio para nuestras almas. Su hermano quisiera, este, aparte del saludo, dar la información de su hermano, que también como misionero, ¿verdad?, aquí en el lugar de Nashua, New Hampshire, quisiera dar, hermanos, mi teléfono, el teléfono que, que en este lugar, pues, para que dentro del programa, si en algún momento hay alguna persona que tenga alguna pregunta, alguna duda, pues pueda contactarnos, ¿verdad?, con toda confianza, mi teléfono es 813-447-5771, eh, y aquí en Ashua, New Hampshire, este la dirección del lugar donde nos congregamos es la, es la 46 de la Bridge, este, aquí en Nashua, New Hampshire, y claro, muy contento, muy contento, ¿verdad?, de poder en esta tarde participar eh, en esta bendición, y claro, aquí
0: con mis hermanos, mis hermanos presentes. Adelante. Dios le pague, her hermano José Luis. También nos acompaña eh, nuestro hermano David Mendoza.
2: Eh, la paz, señor hermano David. Amén, hermano Joaquín. Pues muy contento por permitirme... Eh, participar con ustedes en este programa. Quisiera primeramente enviar un saludo a todas las personas que han tomado su tiempo para acompañarnos a escuchar un momento la palabra de Dios, un momento el cual no va a ser un momento perdido, sino al contrario, escuchar la palabra de Dios siempre trae consigo un beneficio, primeramente para el alma y también verdad para nuestro cuerpo. Eh, quisiera darles eh, la dirección donde se encuentra ubicado tu hermano, Estamos ubicados en el 42 de la Rye Street, en Stanford, Connecticut. Y el número de teléfono a marcar es el 520-256-7946. Para aquellas personas que estén cerca del área y quieran acompañarnos o desean que los vayamos a visitar, o tengan alguna pregunta, con toda confianza puedan marcar este, sí. este número o también eh, puedan venir a acompañarnos.
0: Dios le pague a, a nuestro hermano. Hermanos, pues vamos a, a dar inicio, ¿qué les parece con, con, con este tema que, que nos corresponde eh, en esta tarde, tratar de, de, de meditar un, un momento, ¿verdad? Y vamos a tocar el primer punto, hermanos, porque hay muchas dudas en, 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 en las personas que tienen ese interés de conocer las cosas de Dios. Muchas veces este, no podemos nosotros, por nuestro propio pensamiento, comprender las cosas, y entonces, eh, semejante a aquel hombre que, que, que iba en aquel carro y, y enviaba a Felipe, a que el Espíritu de Dios enviaba a Felipe que le predicara, él decía, yes. ¿y, y, y quién, este, quién le puede a él explicar? Se, se, se me fue ahorita el, el, el texto, hermanos, pero sí. entonces debe de haber alguien que explique y que enseñe las cosas de, de nuestro Dios. Pues vamos a meditar un momento, ¿qué es la gracia, hermanos? Eh, una pregunta que todos nos, nos hacemos muchas veces, ¿Qué es la gracia de Dios? Eh, el, el profeta Jeremías, en el libro de, el, el, en el número 3, en el capítulo 31, versículo 31, nos anunciaba, hermanos, acerca de un nuevo pacto. Decía: He aquí vienen días en que haré un nuevo pacto. Entonces, este nuevo pacto, hermanos, es la gracia de nuestro Dios. Es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a instituir para cada uno de nosotros. Para nuestra salvación, para que cada uno de nosotros busquemos, hermanos, las cosas de nuestro Dios. Entonces, eh, hermano José Luis, este, ¿nos podría usted dar, hermano, su, su, su punto de vista o su, o su pensamiento que tiene acerca de, de este punto? Amén, amén, hermano, claro que sí.
1: Como refería nuestro hermano, este, Joaquín. Pues hablar de la gracia en la definición, ¿verdad? Su hermano lo va a tocar así, pues se refiere a, a una benevolencia o favor que se recibe sin ningún merecimiento, donde Dios, sin méritos de nuestra parte, para guiarnos al logro de la bienaventuranza. Para ello, su hermano va a tomar un texto de las Sagradas Escrituras eh, la carta, las, la primera carta que el apóstol Pedro, eh, en esa carta universal, ¿verdad? Enviaba está en el, en, las, en la primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo diez, eh, dice de esta manera para la honra y la gloria del Señor, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que, vendir, que vendrían tras ellos. A estos, o sea, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el espíritu santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles no nos da claramente hermano la palabra del señor un ¿Qué podemos decir eh, en esa palabra, verdad, que de parte de Dios viene? Porque habla de un tiempo, ¿verdad? El tiempo de los profetas, el tiempo de la ley. Los profetas que siendo elegidos por Dios, hermanos, para un propósito, pues a porque a través de ellos, hermanos, hablaba nuestro Dios, el espíritu de nuestro Dios, así dice. Así. profetizaban, hermanos, de la gracia, de, de ese tiempo de benevolencia, de ese tiempo de bondad, de ese tiempo de amor, de ese tiempo de gloria. Dice que diligentemente indagaban acerca de esta salvación, que venía un tiempo muy hermoso, venía sí. un tiempo, hermanos, de, de una salvación, ¿verdad? Escudriñando qué persona y tiempo nos da a entender entonces la escritura verdad que había un tiempo marcado por dios había un tiempo ya señalado por nuestro dios que en su sola potestad el señor a través de ellos os anunciaba hablaba daba a conocer verdad y los profetas al, al ellos mismos hablar verdad querían conocer el tiempo marcado querían conocer la persona, ¿Verdad? Eh, que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Hablaba, porque así nos habla, ¿Verdad? En el, el profeta Isaías, en el capítulo, y no lo vamos a tomar, hermanos, de, en, el, en el capítulo 53, de los padecimientos, de los sufrimientos, ¿Verdad? Pero también las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, esa gracia destinada, esa gracia, hermanos, de la que los profetas eh, anunciaban, hablaban de una salvación, vuelve a reiterar su hermano, venía un tiempo de gracia, venía un tiempo de benevolencia, venía un tiempo de un favor de nuestro Dios, y ellos anunciaban, y ellos hablaban verdad, de esa gracia, pero está diciendo el apóstol, pero a ellos que indagaban que querían conocer, hermano, porque era algo glorioso todavía desconocido para ellos en ese tiempo. Se les reveló a ellos, verdad, que no para sí mismos, sino para nosotros. Está hablando el apóstol Pedro en ese tiempo, enviando esa carta a la iglesia primitiva, administraban las cosas que ahora o son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces, estamos viendo, hermanos, que esa gracia, ¿verdad?, esa benevolencia que ya de antemano se anunciaba, ¿verdad?, en aquel tiempo, pues los profetas, siendo ellos los portadores de esa profecía, eh, siendo los portadores de esa Palabra, pues querían conocer el tiempo, porque el Señor nuestro Dios tenía un tiempo marcado, y no solamente querían conocer el tiempo, querían conocer la persona, ¿verdad? Cosas hermosas que aún los ángeles, pues anhelan, anhelaban en ese tiempo, hermanos. Así, Mira, así.
0: hermano Joaquín. Dios le pague eh, a, a nuestro hermano José Luis. Hermanos, vamos a, a ir ahora, hermanos, con. Otro punto, hermanos, que creo yo que es necesario aclarar, ¿verdad? Vamos a, a ver acerca del de origen, hermanos, de la gracia de nuestro Dios. Y para eso invito a mi hermano David Mendoza a que nos, nos dé una, pues, un razonamiento acerca de, de este punto. Tome su lugar, hermano, David.
2: Sí, hermano. Este En la escritura podemos encontrar también, hermanos, una parte de la escritura que nos va a ayudar para ver lo que es el origen de esta gracia. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Juan 1, el versículo 17. Dice, para la honra y la gloria del Señor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hace un momento decía nuestro hermano Luis que los profetas, en aquellos tiempos, tiempos distintos, tiempos diferentes, indagaron acerca de esta bendición que vendría, acerca de esta gracia, y el Espíritu de Dios le manifestó que no era para ellos,
1: Así porque no
2: había llegado su tiempo, decía nuestro hermano, en ello, cuando ellos indagaban, ¿verdad?, ¿en qué persona?, ¿en qué tiempo se iba a manifestar, verdad?, esta bendición?, bueno, nos dice la Escritura y hoy lo conocemos a través del testimonio que esta gracia se manifestó a través de una persona que fue verdad nuestro Señor Jesucristo. Al igual verdad que en el tiempo de la ley, un tiempo marcado por el Espíritu de Dios que fue exclusivamente para un pueblo, porque esa ley solamente fue hermanos para el pueblo de Israel. Ah, sí. estaba determinando el Espíritu de Dios un tiempo de bendición, un tiempo de gracia, de salvación, ya no solamente para un pueblo, sino para toda la humanidad. Así es. Y en, el, y en Cristo, ¿verdad?, se origina esa gracia, cuando Él llega a la tierra, ¿verdad? Viene en mi memoria que el hombre que estaba, pues ya hermanos, en sus últimos días, y le pedía al Señor, ¿verdad?, que no le permitiera irse hasta no ver, ¿verdad?, la salvación de Israel fue cuando llevan a presentar a Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué lugar? Y dice estas palabras, ¿verdad? Ahora sí despida a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación, salvación bendito y alabado sea el nombre del Señor. Había llegado ese tiempo, el cual decía nuestro hermano hace unos momentos, ese tiempo de gracia, y a través de aquel pequeño que había nacido, se iba a manifestar ese tiempo de bendición.
0: así ah, sí, tío, Dios le pague a nuestro hermano, eh, David, eh, pues hermanos, eh, un hermoso tema que nos nos permite Dios. Hermano José Luis, nos le gustaría también darnos su, su punto de vista acerca de pues de el origen de la gracia de Dios. Amén, hermano.
1: Nosotros eh, ahora verdad teniendo pues de parte de Dios esta bendición conocemos ese origen de dónde se origina. Pues esos beneficios, de dónde, quién es, quién es el, el, el autor, el dador, ¿verdad? De, de, de quién proceden todos los beneficios y favores que la humanidad, que cada uno de nosotros recibimos, y mayormente hablando de la gracia, ¿verdad? Este, que es de un grande beneficio para nuestras almas. Quisiera to tomar este otro texto. Eh, en el Evangelio según San Juan, un texto que la mayoría, la mayoría de las personas, la mayoría de las personas, pues que, pues de alguna sí. manera hemos escuchado alguna invitación, o, o, o leemos, pues es un texto muy conocido por todos nosotros, que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, que dice de esta manera, para la honra y la gloria del Señor. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese don, esa dádiva, esa gracia eh, que se origina en nuestro Dios, porque ese fue el propósito de Dios. Eh, eh, en aquel tiempo, como mencionaba nuestro hermano David Mendoza, respecto a, a ese tiempo y el texto que tomaba, porque la ley por Moisés por Moisés fue dada, pues se habla de un tiempo donde también se manifestaba verdad el, el, la bondad de Dios y les daba ese mandamiento el Señor y les decía, ¿verdad?, este respecto a ese beneficio, a ese perdón, eh, tomaréis de las ovejas, ¿verdad?, animal macho de un año, dice la Escritura, y no vamos a entrar ahorita por el tiempo en, en, en ese razonamiento, y lo, lo apartaréis, ¿verdad?, y, y ese animalito, ¿verdad?, que se separaba del, del rebaño, eh, un animal sin defecto, eh, se, 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 se preparaba, se, se alimentaba de una manera especial, porque a través de su sacrificio, sacrificaban ese cordero, y con la sangre que era rociada sobre todos aquellos, eh, eh, había perdón, ¿verdad? Entonces, pero Dios, en su propósito y en su plan, ¿verdad? Nos está diciendo la Escritura, porque de tal manera, si nosotros nos ponemos a analizar, ¿verdad?, detenidamente y a pensar esa manera tan grande que para muchos inexplicable que dio el Señor ¿verdad? a su único a su unigénito porque así dice la escritura cuando lo, lo vio Juan el enviado de Dios ¿verdad? aquel profeta este que dijo pues vino palabra de Dios a Juan en el desierto y, y empezó a, a anunciar y a, y a bautizar con bautismo de arrepentimiento cuando vio venir a Jesús él expresó estas palabras y dijo, he ahí el cordero de Dios que borra o que quita el pecado del mundo. Entonces, estamos viendo que ese origen que se origina en Dios, pues ese amor tan grande que mostró por la humanidad, ¿verdad? Pero qué hermosa bendición para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga Vida eterna. Entonces, hermano David, hermano Joaquín, es grande la bondad de Dios. El amor de Dios es infinito, es eterno, incomparable. ¿A qué podemos comparar, verdad? No hallaríamos algo similar en el amor tan grande que en esa dádiva, que en esa gracia, que en ese don inefable. Y lo digo por mi persona, que sin merecerlo, ¿verdad? Porque... Fue en su amor que nos vino a buscar a nosotros a manifestar esa gracia para cada una de nuestras almas. Hermano
0: Joaquín. Dios le pague a, a nuestro hermano. Me gustaría Amén. darles, hermanos, eh, mi punto de vista. Y para ello voy a, a, a ir al texto de, que está en Gálatas 3.19. Ustedes tocaban un, un momentito acerca, hermanos, eh, acerca de la ley. Y nos dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente Así a es. quien fue hecha la promesa. Nos habla, hermanos, de un tiempo donde ya, hermanos, la ley iba a estar, iba a ser a un lado, hermanos, y Dios iba a continuar un nuevo pacto. ¿Hasta cuándo? hasta que viniese, dice, la simiente. Hermanos, usted tocaba un punto muy interesante, hermanos, y un pasaje muy conocido, hermanos, por, por, por todas las personas, porque de tal manera, amó, dice, que hubo? Hubo, hermanos, un acto de parte de Dios. Así es. ¿Qué le incitó, hermanos, a Dios, a enviar a su Hijo Jesucristo? El amor. Amén. El amor, hermanos, porque por medio del amor... Hermanos, fuimos abarcados cada uno de nosotros. Sin merecerlo, hermanos, tenemos la oportunidad de buscar nuestra salvación. Porque, hermanos, en la ley nosotros no entrábamos. Nosotros estábamos afuera, hermanos, estábamos excluidos de esa ley. Es. Pero vino Cristo, hermanos, y ahora nos, eh, in, nos incluye, hermanos, en la gracia de nuestro Dios. Eh, vamos, pues vamos a continuar, hermanos, con, con este, este tema... Eh, le quisiera también eh, hacer una pregunta a nuestro hermano eh, David para acerca del de, de punto, hermanos, del propósito de la gracia. Eh, es otro punto, hermanos, también bastante interesante porque sí. nuestro hermano José Luis mencionaba hace rato el texto de, de tal manera amó Dios al mundo. Sí. Le decía, hubo un propósito, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos, de la gracia? Tome su lugar, hermano David, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
2: Y Dios le pague a nuestro hermano. Todo lo que Dios hace, hermanos, ya Dios tiene un plan determinado. Como decía el salmista, ¿verdad? Todas las cosas que fueron escritas en tu libro se fueron cumpliendo sin faltar ninguna de ellas. Así. Entonces, nada es obra de la casualidad. Dios va cumpliendo conforme su plan que Él ya tiene determinado. En su tiempo, en su momento. Los invito a que leamos en Tito 2, el versículo 11 al 14, que dice para la honra y la gloria del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y qué hermoso es poder escuchar esta palabra, hermano.
0: En este es. tiempo,
2: que esa gracia que aquellos indagaron, porque miraron que era una bendición, hermanos, muy grande, muy sublime, una gracia, hermanos, este, superior, ¿verdad?, a lo que ellos tenían, hermano. Hoy podemos decir con toda satisfacción que se ha manifestado, hermanos. Dice, Gracias. para salvación a todos Gracias. los hombres. Y esto es muy importante. La gracia, hermanos, trae consigo, ¿verdad?, muchos beneficios. Y dicen una parte, bueno, muchas partes de la escritura, 1 Corintios 6, 11, y ya habéis sido santificados, trae la santificación, ya habéis sido justificados, trae justificación, trae hermanos, comunión, trae perdón, y trae consigo hermanos, un sinfín y sin números, verdad hermanos, de beneficios para el hombre, pero hay un motivo principal, y dice en esta parte, porque la gracia de Dios se ha manifestado, para salvación a todos los hombres. Así es. Porque el propósito por el cual Dios envió, y lo decía nuestro hermano Luis hace unos momentos, de tal manera amó Dios al mundo, era para que nadie se perdiera, para sino todo, para que el hombre pudiera alcanzar su salvación. Entonces, el, el, el propósito principal de la gracia de Dios es la salvación de los hombres. Pero en esta gracia, hermanos, también Dios... ¿Verdad? Podemos decirla de esta manera, es, es algo acondicionado por Dios, ¿verdad? Porque sigue diciendo el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿qué hace Dios a través de Jesucristo y a través de sus enviados? Nos enseña a través de esa palabra, hermanos, que renunciando a la impiedad, para que el hombre pueda entrar a esta gracia, o el propósito de Dios en esta gracia se cumpla en él, tiene el hombre también requisitos que cumplir, no es nomás, ¿verdad? Eh, Cristo murió, y ya todos somos salvos, no es así, nos enseña el Señor a través de su palabra, lo que el hombre necesita hacer, para que el propósito de esta gracia que ha venido de Dios, se manifieste en él, dice, y los deseos mundanos, Vivamos en este siglo sobre, justa y piadosamente, aguardando la esperanza. Fíjate qué bonito, hermano, porque ¿qué trae esta gracia también consigo? Una
1: esperanza, sí. Una
2: esperanza, y es lo que nos anima a seguir adelante, es lo que le da esa fuerza al cristiano, aquel que sirve a Dios, hermanos, porque hay una esperanza para él. Esta gracia nos abre la puerta para el reino de los cielos. Algo verdad que el hombre no tenía. Pero a través de esta gracia, Dios la manifestó a través de su Hijo Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. Fíjate qué bonito. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo de gracia? Purificando un pueblo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso es poder comprender esto, hermanos. Y qué hermoso es poder vivir en este tiempo de gracia. Dice un pueblo propio, un pueblo de él, que fuera de él, exclusivo de nuestro Dios, celoso y de buenas obras.
0: Dios le pague eh, a nuestro hermano. Eh, vamos con nuestro hermano José, José Luis, también que nos dé eh, su punto de vista. Tome su lugar, hermano José Luis. Amén. Quisiera, hermano,
1: eh, con la ayuda de Dios, también hacer una, ¿qué podemos decir? Una reseña, hablar de algo que también es necesario e importante, que todos aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Y que lo que estamos hablando, estamos tomando bases bíblicas para que lo que hablamos, pues no lo hablamos de nuestro pensamiento, sino que, como quedó establecido y escrito para que hoy en este tiempo nosotros lo meditáramos, lo razonáramos. Voy a tomar una porción de las Sagradas Escrituras en una carta que el apóstol Pablo enviaba a la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad en aquel tiempo que habían recibido, ¿verdad?, esta gracia. En la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 5, en el versículo 18, dice así para la honra y la gloria del Señor. Amén. Y todo esto proviene de Dios. Es bonito analizar aquí que ya lo que estamos hablando, que lo que estamos platicando, pues esa gracia, ese origen y ese propósito, dice, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, está hablando un apóstol, y nos encargó, dice el apóstol, a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a meditar un momentito en lo que, en lo que acabamos de leer. El apóstol Pablo está refiriendo eh, eh, unas eh, palabras, una enseñanza y está haciendo ver a la iglesia primitiva diciéndoles todo esto que han recibido lo que han escuchado, en lo que se alegran, en lo que se gozan, todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios, pero añade algo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación ese ministerio que trajo Cristo esa dádiva esa gracia esa, esa que podemos eh, esa hermosa bendición que disfrutaba la primitiva iglesia para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna ese ministerio de gracia lo dejó en sus apóstoles porque así expresaba y, 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 y lo vemos en los evangelios decía el Señor toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y decía a sus discípulos por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones al final del evangelio de Mateo 28 19 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo a ustedes os he mandado, entonces es importante también aclarar que ese orden que desde un principio Dios puso para comunicarse con su pueblo, para comunicarse con la humanidad, como en el primer texto que leíamos desde un principio, los profetas, porque así se comunicó Dios todo el tiempo, se comunicó, verdad, a su pueblo a través de un elegido de él. Así es. Un, un ejemplo este, muy claro y, y, muy, y muy bonito, eh, este, de Cornelio y conocemos el pasaje bíblico que está en Hechos 10, un varón temeroso de Dios, este, que daba limosnas, oraba a Dios siempre, no solamente él, con toda su casa. Eso fue agradable delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Ese mismo ese orden que Dios tiene, que Dios pone, él no lo cambia. Va y envía un ángel y le dice Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios envía hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro él te dirá lo que es necesario que hagas, entonces yes. eso es en lo que su hermano quería subrayar esa gracia ese ministerio que como dice, perdonándole a los hombres sus pecados, para reconciliar para volver en comunión, para que el hombre pueda disfrutar de esa dádiva hermosa de nuestro Dios estableció un ministerio el ministerio apostólico. Porque así dicen. En, en, en la primera de Corintios 11, 28, Y aún nos puso Dios primeramente en su iglesia. Apóstoles. El que administra la gracia. De nuestro
0: Dios. Vamos con nuestro hermano David Mendoza. Para que nos siga eh, platicando. Hace, acerca de, de esta hermosa gracia. Tome su lugar hermano David.
2: Dios le pague hermano. Qué Quisiera bueno. hacer un. Un este. Un corto razonamiento, que es muy importante porque eh, no solamente es necesario, ¿verdad?, eh, vivir en ese tiempo, sino también, ¿verdad?, hermanos, conocer la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Eh, dicen una parte de las Sagradas Escrituras, que los invito a leer, Marcos 16, el versículo 15 al 16, y les dijo y por todo el mundo, una palabra con autoridad, que Cristo les dio, como decían nuestros hermanos, hace un momento, en el transcurso de este, de este programa, que Cristo enviaba a sus apóstoles, dándoles esa autoridad, porque esa gracia, no solamente se manifestó a través de Cristo, sino cuando Él asciende a los cielos, esa gracia se sigue manifestando, se manifestó y se sigue manifestando, a través de sus apóstoles. Dice, y predicar, porque ellos traen una palabra, una palabra el cual trae el conocimiento de la verdad, que es necesario para que el hombre pueda ser salvo. Dice, a toda criatura, en esta gracia no hay excepción, en esta gracia ese evangelio, ¿verdad?, se predica por todo el mundo, para salvación, el que creyere y fuere bautizado, será salvo porque es un riquecito indispensable para que el hombre pueda alcanzar la salvación el creer más el que no creyere será condenado eh, qué hermoso tiempo vivimos un tiempo de gracia porque ese es el de, ha sido el deseo de Dios y sigue siendo el deseo de Dios verdad que nadie se pierda que todos sean salvos y a través y a través de este programa eh, la gente que conozca verdad, que Dios sigue manifestando su amor ¿Qué? a toda la humanidad, qué bonito que este programa siga llegando a muchos lugares, porque ese es el propósito de Dios, que todos conozcan, que todos lleguen al conocimiento de la verdad, hace unos días eh, lo quisiera mencionar, en la iglesia a la luz del mundo, eh, los días 7, 8 y el 9 de mayo, por muchos lugares del mundo hubo bautismos, Personas que comprendieron el propósito de Dios en este tiempo de gracia, en este tiempo de bendición que Dios nos ha permitido nacer, y en su libre albedrío abrazaron esta gracia y fueron bautizados. Qué bonito es ver cómo las puertas de los cielos prevalecen abiertas y como dice la Escritura, ¿verdad? Y los valientes la arrebatan, porque sigue habiendo valientes, ¿verdad?, que toman esa decisión de salvarse porque ese es el propósito de Dios, el enviar esta gracia, Así. y es el propósito, verdad, de este programa, también para que tú que nos escuchas, para ti también es esta palabra, si tú quieres, porque es tan fácil, decía el apóstol de Dios, como querer, y tan difícil, como no querer, Dios nos da la oportunidad, la misma oportunidad de salvación, en este tiempo, nos la ofrece a todos, nosotros solamente te invitamos, a que escojas lo mejor,
0: Así es. Yo les pague, yo le pague a nuestro hermano eh, David Mendoza. Eh, hermano José Luis, eh, denos su punto de vista también y, y al mismo tiempo, pues, a, hagamos un análisis de lo que se estuvo platicando.
1: Amén, hermano. Sí, tomando también las palabras, como decía nuestro hermano David, pues ese tiempo, ¿verdad?, de, de bondad. Quisiera quisiera tomar su hermano, un, quiero más bien tomar una porción de las Sagradas Escrituras ya en el resto del tiempo que nos queda. En, en la carta que el apóstol Pablo enviaba a la iglesia de los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 6, en el versículo 2, dice de esta manera, para la honra y la gloria del Señor. Amén. Amén. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación, te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, está uh -huh. señalando el apóstol a, a la iglesia de los corintios, de los corintios, ese tiempo ese tiempo que, que está expresando porque en tiempo, ¿verdad? En tiempo eh, de gracia, en tiempo aceptable, porque así dice, este, hablando de esa gracia, en tiempo aceptable, dando a entender, porque así dice a Dios a través del profeta Isaías, ¿verdad? Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Mencionaba nuestro hermano, un acto precioso que hace unos días eh, en los días 7 este, 8 y 9 de mayo en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad que como en la iglesia primitiva vuelve a reiterar su hermano en ese orden que Dios estableció y que no ha cambiado, ¿sí? he aquí yo estoy con vosotros todos los días dijo a sus apóstoles, hasta el fin del mundo y hoy en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, hay un auténtico, un verdadero apóstol de Jesucristo con el mismo evangelio, que administra esa gracia de nuestro Dios y fuimos testigos de muchas almas, no solamente, hermanos, en estos estados, sino por todo el mundo. Este, muchas almas que, como decía nuestro hermano, oyeron este, esa palabra, este, aceptaron, eh, aprovecharon, ¿verdad? Decidieron tomar ese primer paso de obediencia, ¿verdad? Eh, eh, aprovechando en ese tiempo, porque así está diciendo el apóstol, porque hay un tiempo, va a haber un tiempo entonces, ¿verdad? Que no pueda ya el Señor, eh, nuestro Dios, porque los tiempos Dios los tiene, son tiempos establecidos y marcados por nuestro Dios. Así que, este, amados radioescuchas que nos hacen el honor de de sintonizarnos de seguir el, el, el pro nuestros programas pues les hacemos la más cordial invitación si hay alguna duda alguna pregunta este, respecto a, a, a la iglesia a lo que se predica dentro de ella con toda libertad estamos abiertos al diálogo estamos abiertos a razonar ¿verdad? pero les queremos hacer la más cordial invitación, vengan a conocernos acérquense ya nuestros hermanos, cada uno de ellos daba su dirección, de igual su hermano vuelve nuevamente este, a darle información aquí en Ashua, New Hampshire 813-447-5771 creo que aquí concluye pues ya mi participación Me faltan algunos escasos minutos, muy contento este, agradeciendo a Dios, a mis hermanos por esta hermosa bendición y bueno, a todos nuestros radioescuchas este, un afectuoso saludo y Dios les bendiga, hermano.
0: yo le pague a nuestro hermano. Pues hermanos, eh, me gustaría también darles eh, mi punto de vista, ya no nos queda mucho tiempo, pero con un, un último pasaje, en el libro de Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, fíjense lo que nos hablaba el maestro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sigamos. ¿Qué hizo el Señor? No obligó, no dijo, se tienen que seguirme, dice, si alguno quiere venir Así. en pos de mí. Esta decisión, hermanos, es personal. Decía el hermano, este camino, hermanos, es de valientes. Este camino es del que quiere, hermanos, dejar el mundo, hermanos, y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, hermanos, que es claro qué camino nos va a llevar, hermanos, a la salvación. Hay dos caminos que el ser humano puede tomar. Uno, hermanos, nos va a llevar, ¿a dónde? A la perdición. Uno, hermanos, nos va a llevar, hermanos, eh, a, a que nos perdamos. Y otro, hermanos, nos va a llevar a la salvación, a Amén. la vida eterna, hermanos, a lo que vino el Señor Jesucristo a enseñarnos a cada uno de nosotros. Pues hermano, también eh, le gustaría dar su información. Mi nombre es eh, Joaquín Aguirre, soy misionero de la Iglesia del Señor. Estamos en este lugar de Rochester, Nueva York. Por si tiene alguna persona que nos esté escuchando, tiene alguna necesidad, que se le vayan a hablar de las cosas de Dios, con mucho gusto, hermanos, podemos visitar sus, sus hogares. Eh, claro, siempre con, la, con las medidas eh, que ha establecido eh, los gobiernos, ¿verdad? De, que tomemos la, la sana distancia por lo del eh, el, el, el virus que, que está ahorita. Pues, hermanos, eh, estoy en, eh, les, me gustaría darles mi dirección. La dirección donde está su hermano es 1446 Dewey Avenue. Por si tienen algún familiar en, en estos lugares, con mucho gusto, nos pueden mandar la información y con mucho gusto los visitamos. Eh, hermano David Mendoza, le gustaría también eh, dar, dar este, su dirección o, o su información. Su claro, lugar.
2: claro que sí, hermanos, Dios le pague. Para todas aquellas personas que deseen visitarnos o tengan alguna pregunta, la dirección es el 42 de la Wright Street, aquí en Stanford, Canadá, Y el número de teléfono es el 520-256-7946. Pues yo me sentí muy contento en este programa eh, les agradezco esta hermosa invitación a las personas que nos honraron, verdad. Eh, estando atento al programa, los seguimos invitando, verdad. Ya que, pues esto es para ustedes, es para todos, verdad. Aquellos que quieran buscar su salvación y todos estos puntos que se están hablando y que se seguirán hablando nos ayudarán para buscar y encontrar nuestra salvación. Pues es el propósito de Dios que nadie se pierda. Los invitamos y de mi parte que la paz de Dios sea en sus corazones y el Señor sea que los bendiga
0: así es hermano, pues el día de mañana hermanos, eh, también se, se seguirá hablando acerca de, de este tema con otros razonamientos, otros hermanos y con otros puntos y los invitamos a que busquen nuestra página de Facebook eh, como La Voz del Este Radio y por ahí le den un, un like y, y nos den seguimiento para que cada vez que haya un programa les, les llegue a, hasta sus di dispositivos móviles pues, hermanos, Dios los bendiga, hermanos. Fue un gusto estar con ustedes. Eh, que estén bien, hermanos, y enviamos un saludo a todos nuestros Escucha. Dios los guarde, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por su preferencia. Esto fue La Voz del Este, Radio de la Luz del Mundo.